0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez « Pandémie », le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, la gestion de l'épidémie par Donald Trump pourrait-elle lui coûter l'élection américaine en novembre ou au contraire, le poser en chef de guerre au détriment d'un Joe Biden devenu inaudible. Gilles Paris, correspondant du Monde à Washington, nous raconte comment le virus rebat les cartes d'un scrutin encore très incertain. Nous sommes le samedi 18 avril, 33 e jour de confinement. Allô Gilles, c'est Jean-Guillaume, ça
1: va Tu es où en ce moment ah bah, Je suis chez moi, je suis confiné, euh, dans un quartier euh, résidentiel du nord du district du Columbia, donc pas loin de l'état du Maryland. Il fait un temps superbe, euh, ciel bleu, un peu froid, mais très beau.
0: Je t'appelle parce que tu es notre correspondant à Washington aux Etats-Unis. Les états unis c'est le pays qui est aujourd'hui devenu un peu l'épicentre mondial de l'épidémie. À l'heure où on enregistre ce podcast, on en est à 31 000 morts, sans doute plus donc pour nos auditeurs. La première question que j'ai envie de te poser, c'est sur la position de Trump lui-même. On a l'impression, vu de France, qu'il a énormément minimisé la menace au début et qu'il a pris beaucoup de retard à l'allumage. Est-ce que tu peux nous refaire le fil de ces revirements oui, alors en fait,
1: Donald Trump a pris une mesure assez tôt, fin janvier... En interdisant l'accès au territoire américain de ressortissants étrangers venant de la zone de contamination en Chine. Donc, c'était une mesure assez audacieuse. Le problème, c'est qu'après, il s'est rien passé. C'est-à-dire que pendant les six semaines qui ont suivi, Trump a eu plutôt comme réflexe de minimiser ou de nier la menace et ses conséquences pour l'économie américaine. Il a fallu attendre le 11 mars pour qu'il annonce une nouvelle mesure d'interdiction d'accès du territoire américain, cette fois-ci visant les pays européens. Et quelques jours plus tard, il a décrété l'état d'urgence nationale et puis il a prôné les mesures de distanciation sociale qui se sont un petit peu répandues partout dans le monde depuis.
0: Pourquoi est-ce qu'il minimise euh, cette
1: situation au tout début Alors, Donald Trump, il faut s'en souvenir, euh, il est en réélection. Et il a ce rendez-vous de novembre. Et pour lui, ce qui est important, c'est la bonne santé de l'économie américaine. Et il comprend très vite que le virus pourrait avoir euh, un effet très négatif sur la croissance. Et donc, euh, son souci, dans un premier temps, c'est de minimiser cette menace. En espérant finalement que les états unis passent au, au travers des gouttes et qu'ils puissent afficher un très très bon bilan à la fin de l'année.
0: Est-ce qu'on peut dire, au regard de ces premières déclarations extrêmement confiantes, qu'il n'a pas agi suffisamment tôt pour contenir l'épidémie, notamment par rapport aux autres chefs d'État étrangers il a fait un peu comme tout le monde, il a, il a découvert l'importance,
1: la gravité de la menace au fur et à mesure qu'elle se précisait. C'est vrai qu'il a été un peu aveuglé par cette fixation sur la, sur la présidentielle et sur la santé de l'économie, mais euh, il faut reconnaître que lorsque les menaces sont devenues de plus en plus précises, il, il s'est résigné à, à
0: prendre les mesures qui s'imposaient. Du coup, aujourd'hui, avec des briefings quotidiens qui sont très très regardés, on est un peu passé du tout au tout d'une minimisation de la menace à une surdramatisation et au, un Trump qui joue au chef de guerre, c'est ça
1: Le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas la prise sur le virus et sur la progression de l'épidémie, alors que son point fort depuis son arrivée à la présidence, c'était cette capacité à peser sur l'agenda et à dicter un peu les termes de cet agenda politique. Alors là, il a essayé effectivement, depuis quelques semaines, de se poser en chef de guerre. Son problème, c'est qu'il se heurte à la structure même de l'État américain, qui est de nature fédérale, et donc, euh, sur le terrain, ceux qui prennent les décisions, qui sont euh, décisives, ce sont les gouverneurs. Donc, il lance des mots d'ordre, euh, tout en sachant très bien qu'en fait, ceux qui font le travail sur le terrain, ce sont les gouverneurs, que ce soit celui de New York, celui de Californie, très en point, très touché par la pandémie. Le deuxième point aussi, c'est que Trump a du mal à garder la même stature pendant un, un temps un peu long. Il est très impatient, très impatient de déclarer la victoire. Donc depuis qu'il s'est posé en chef de guerre, il est toujours tenaillé par l'envie de déclarer cette victoire, d'annoncer la fin euh, du confinement pour relancer l'économie. Donc à la fois il n'a pas euh, la maîtrise des décisions et ensuite il est d'un naturel euh, versatile, impatient et, et il a du mal à se tenir à, à la discipline
0: qu'impose euh, cette épreuve. Sur ce que tu disais sur les gouverneurs, simplement pour qu'on comprenne, ça veut dire que selon les états où on se trouve aux états unis on n'a pas les mêmes mesures de confinement, on n'a pas les mêmes mesures de distanciation sociale Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Absolument, c'est-à-dire que par exemple
1: aujourd'hui dans le Dakota du Sud, un état dirigé par une gouverneure républicaine, il n'y a aucune mesure de le confinement, les consignes fédérales visant les gestes barrières qu'on a également en Europe, restent des recommandations mais n'ont aucun caractère obligatoire. Ou impératif. À l'opposé, certains États également républicains, je pense que on peut citer celui de l'Ohio, mais aussi des États dirigés par des gouverneurs démocrates, celui de New York évidemment, celui de Californie, celui de l'État de Washington qui a été le premier touché, ont eux pris des mesures très coercitives, très sévères, mais qui ont produit des résultats.
0: Gilles, même si c'est compliqué de généraliser à l'ensemble des États-Unis, qui est un pays immense, qu'est-ce qu'on peut dire quand même à l'heure actuelle de la gestion de la crise du coronavirus
1: c'est-à-dire qu'on voit que à la fois les États et puis l'État fédéral mettent les moyens. On a vu le Congrès euh, voter dans l'urgence un plan de soutien gigantesque de 2200 milliards de dollars. Et il va sans doute pas s'arrêter là. Il y aura d'autres mesures de soutien, notamment des petits commerces, des artisans. Donc d'une part, il y a un argent gigantesque qui est déversé pour soutenir l'économie pendant l'épreuve. Et d'autre part, des moyens immense mobilisé pour faire face au choc sanitaire, mobilisation de l'armée, mobilisation des entreprises privées aussi pour contribuer à l'effort. Parmi les mesures qui ont été prises par le Congrès, il y a eu la décision de prendre en charge tous les frais de santé qui seront liés au coronavirus, ce qui permet de pallier un, un gros problème des États-Unis, c'est l'inégalité face à, à la maladie qui affecte les plus démunis. Donc des moyens sont là et des moyens ont été mobilisés très rapidement.
0: Gilles, vu de Paris, on a l'impression que ces briefings, ils sont assez surréalistes du fait sans doute de la personnalité même de Donald Trump. Toi qui les suis en intégralité, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ils ressemblent
1: oui, alors ça commence par euh, la lecture de notes préparées par ces services qui sont euh, très factuelles, c'est souvent une ribambelle de chiffres sur tout ce qui est fait pour justement que les hôpitaux disposent des moyens nécessaires. Et puis très vite, euh, Trump redevient Trump, le président disparaît et le, le candidat permanent euh, prend sa place. Chaque détail qui s'y prête euh, devient l'occasion de dire combien il est formidable, combien il gère bien la crise et il rebondit sur chaque question pour euh, à la fois revenir sur ses obsessions, sur ses critiques de démocrate et on s'éloigne totalement de la crise du coronavirus pour basculer dans ce qu'on connaît bien depuis maintenant trois ans, le Trump Show
0: permanent. Est-ce qu'il y a un moment dans ces briefings qui t'a marqué plus particulièrement à ce propos
1: Oui, bah, il y a eu effectivement en début de semaine la diffusion d'une vidéo absolument stupéfiante dans laquelle des gouverneurs se succédaient pour chanter les louanges du président. C'était une réponse aux critiques avancées par les démocrates qui, depuis des semaines, déplorent la lenteur de la réaction de Trump et de l'État fédéral. Mais ça tournait vraiment au culte de la personnalité. C'était presque embarrassant dans le cadre de la salle de presse de la Maison-Blanche.
0: Et du coup Gilles, avec euh, d'un côté euh, Donald Trump euh, qui fait son Donald Trump, on a l'impression que le contraste est très très fort avec ces experts de la task force coronavirus dont ils sont entourés. Est-ce que tu peux nous dire qui ils sont
1: oui, alors, on a effectivement des figures très fortes. La plus célèbre depuis quelques semaines, c'est Anthony Fauci, qui est le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, qui a travaillé avec cinq présidents successifs, qui a connu des situations très difficiles avec l'épidémie de sida dans les années 80 et 90, qui est très aguerri, très reconnu à la fois sur le plan technique, médical, et aussi qui a une grande habileté politique, qui sait finalement gérer Trump pas trop mal pour le ramener toujours justement à la réalité du virus, de la menace, lorsque le président s'en écarte un peu trop il est secondé par Deborah Birx, qui est une médecin et à la fois diplomate, qui elle aussi a été très engagée sur la lutte contre le, le sida. Ce qui est à noter, c'est que c'est une personne qui a travaillé dans l'administration de Barack Obama, ce qui est très très rare dans l'entourage de Donald Trump. Mais elle s'est imposée, elle aussi, par sa capacité à ramener Donald Trump vers les réalités, sans jamais le heurter de front, elle a compris comment fonctionnait le personnage. Ce duo est complété par un très politique qui est le vice-président, Mike Pence, qui a l'expérience du poste de gouverneur qu'il avait exercé dans l'Indiana, qui a dû à ce poste traiter des phénomènes incomparables, à une échelle évidemment bien moindre, mais en tout cas qui sait ce que c'est qu'une situation d'urgence, qui sait qu'il est nécessaire de travailler avec tout le monde, et qui maintient le lien tant bien que mal avec les gouverneurs démocrates que Trump peut moquer, ridiculiser sur son compte Twitter ou dans ses interventions.
0: Il y a quelque chose que tu as dit qui est très étonnant sur Anthony Fauci, tu m'as dit il arrive à gérer Trump, on a l'impression que ces experts aujourd'hui sont devenus incontournables, certes déjà parce qu'ils sont extrêmement compétents, mais aussi parce qu'ils arrivent à canaliser le président en quelque sorte, c'est ça oui, c'est-à-dire que
1: Trump a la chance de s'appuyer sur une, une équipe compétente, à la fois de spécialistes qui maîtrisent leur discipline, et en plus qui sont politiques, euh, qui savent effectivement euh, ramener Trump vers la réalité de la menace et la prise de conscience, euh, justement, des mesures qu'il faut adopter pour pouvoir y répondre. Ils ont su se rendre à la fois indispensable parce qu'ils ont une bonne image dans l'opinion publique et audible de la part d'un président qui, on le sait, travaille pas particulièrement ses dossiers et, et a plutôt tendance à changer d'opinion en fonction des conseils que peuvent lui donner les amis avec lesquels il est au téléphone en permanence. Mmh.
0: Gilles, on parlait énormément de Joe Biden, de son grand retour il y a quelques semaines, de la primaire démocrate. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on les a complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe du côté du Parti démocrate en ce moment la
1: crise sanitaire a tout éclipsé. Pourtant, il se passe beaucoup de choses côté démocrate. Ce qui est impressionnant, c'est que en quelques jours, on a eu des ralliements de poids autour de Joe Biden. Il y a d'abord celui de Bernie Sanders lundi, celui de Barack Obama qui n'est pas une surprise, mais il attendait justement que la course soit finie pour pouvoir s'engager auprès de son ancien vice-président. Et puis, il y a eu mercredi, celui d'Elizabeth Warren qui avait été aussi très actif pendant la campagne. Et cette mise en ordre de bataille du camp démocrate est assez stupéfiante quand on se souvient des longues batailles intestines qui avaient donné lieu les primaires de 2016 et 2008. Là, au contraire, comme la victoire contre Donald Trump est un impératif qui mobilise tout le monde, on assiste à ce rassemblement autour d'un candidat qui a ses faiblesses, mais qui a aussi un bagage, une expérience à la fois de sénateur et d'ancien vice-président, et qui va maintenant essayer de se faire entendre pour pouvoir être en bonne
0: posture pour l'élection de novembre. Est-ce que le retard initial de Trump face à l'épidémie peut jouer en faveur des démocrates en tout cas, ils vont l'utiliser au maximum pendant la
1: campagne pour affirmer qu eux auraient été plus efficaces, plus réactifs et plus performants. Cette campagne présidentielle, en fait, ça va devenir un référendum sur la gestion de la crise par Donald Trump et les électeurs se demanderont s'il a été capable de rassembler les Américains, s'il a été capable d'exprimer de, de l'empathie vis-à-vis des victimes. Euh, ça, ça sera le défi que devra relever Donald Trump. Et pour les démocrates, ce sera de prouver ou de, de démontrer que Joe Biden, son expérience d'ancien vice-président, de Cassique du Sénat, aurait été, lui, mieux capable que Donald Trump à organiser le pays pour répondre de manière plus rapide ou plus efficace à cette crise sanitaire sans précédent.
0: Est-ce que les questions soulevées par l'épidémie de Covid-19 jouent plutôt en faveur des démocrates Est-ce qu'il sera facile de convaincre que les démocrates auraient mieux fait en tout cas, c'est des
1: thèmes sur lesquels les démocrates sont plus forts. À la fois sur l'importance de l'État fédéral. Traditionnellement, le Parti démocrate considère que c'est un outil utile pour lutter contre les inégalités, pour prendre en charge les difficultés économiques et c'est précisément le cas aujourd'hui. Et puis, il y a la question de la santé. On sait que les démocrates sont très attachés à ce que plus d'Américains possibles disposent d'une assurance santé, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, alors que les républicains vont dans cette direction vraiment à reculons. On sait qu'ils ils ont lutté contre l'Obamacare euh, il y a des années. Donc ces points-là sont plutôt favorables aux, aux démocrates. Mais Trump n'est pas un républicain traditionnel. Trump n'a pas d'hostilité, pas d'animosité vis-à-vis d'un État fédéral fort, dès lors que c'est son État fédéral. Et puis par rapport à la santé, il a montré par le passé qu'il pouvait se montrer aussi, lui, très flexible et considérer qu'on pouvait être très généreux si c'était nécessaire, surtout euh, une année d'élection.
0: Et à propos d'État fédéral fort, on a l'impression que les États-Unis ont inondé leur pays de, de liquidités en donnant directement de l'argent aux gens, c'est ça
1: Alors, c'est le c'est pas Trump, c'est le Congrès. C'est le Congrès qui a décidé qu'il fallait effectivement, faute de filets sociaux comme en Europe, donner de l'argent directement aux Américains qui sont dans la difficulté. Mais évidemment, Trump n'a
0: pas résisté au plaisir d'ajouter son nom aux chèques qui seront distribués. Pour conclure, Gilles, sur l'impact de cette épidémie sur la course présidentielle, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de l'impact que ça a pu avoir sur la popularité des uns et des autres sur les sondages
1: alors pour l'instant, on ne voit pas d'effet euh, impressionnant. Il y a eu un réflexe de rassemblement autour du drapeau, comme on dit, autour du président, lorsque la crise est devenue euh, vraiment dramatique et que les morts se sont accumulées. Et puis très vite, en fait, les clivages ont repris le dessus et euh, Trump n'a pas bénéficié d'un sursaut euh, spectaculaire de sa coupe de popularité, euh, au contraire des gouverneurs qui, eux, en revanche, euh, se sont imposés vraiment comme les figures les plus rassembleuses, emblématiques de cette riposte à la maladie. Et pour ce qui est de Joe Biden, on peut noter qu'il n'est pas pénalisé par le fait qu'il soit pratiquement inaudible euh, du fait de la crise sanitaire. Il reste en tête au niveau national, ce qui n'a pas beaucoup de signification puisque l'élection se joue dans les États. Et dans les États clés, ceux qui détermineront euh, le sort de l'élection, il fait soit jeu égal, soit est légèrement devant euh, Donald Trump, mais rien qui soit vraiment significatif à sept mois
0: d'élection. Merci Gilles. Merci. Depuis notre enregistrement, Trump a semblé d'abord assouplir sa position prétendant à son autorité totale. Le président a présenté un plan qui laisse à chaque gouverneur la liberté de juger quand il sera opportun pour chaque état de lever les mesures de confinement. Mais seulement quelques heures après leur avoir laissé cette marge de manœuvre, Trump s'est mis à tweeter des critiques incendiaires contre nombre de gouverneurs, hurlant en majuscule de « libérer le Michigan »,« libérer le Minnesota »,« libérer la Virginie », trois États dirigés par des gouverneurs démocrates. C'est la fin de ce huitième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent, arrobaslemonde.fr. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert, Émilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode, Julien Bitoun, générique, Geoffrey Ricom et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.